0: Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives aqui no Flow Talks. Hoje a gente vai começar com a Olivia. Olivia é paixão. Olivia fez uma transição de carreira muito incrível e montou um negócio muito sensacional que vocês vão adorar conhecer. A Olivia é uma pessoa queridíssima da minha vida. Sabe aquela pessoa da faculdade que você tem um carinho enorme? Nunca foi amiga assim da pessoa? Nunca foi aquela pessoa que você mais conviveu na faculdade? Mas que de, um, de alguma maneira você olhava para aquela pessoa e falava assim, velho, Aquela pessoa tem alguma coisa que, não sei, me encanta nela ali. E por muito tempo eu não soube classificar exatamente qual era a parte da Olivia que me encantava e eu olhava para ela e falava assim, gente, que mulher sensacional. Hoje, graças a Deus, eu posso falar isso, eu já sei direitinho o que é. Hoje eu espero que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre isso e contar para vocês qual é a parte da Olivia que eu mais admiro. Mas ela é uma mulher sensacional, que fez uma transição de carreira muito corajosa. E mais do que isso, é, eu que sou fã de empreendedorismo, né, não poderia deixar de reconhecer a iniciativa dela que mais do que só empreender na vida dela e nos negócios, ela ajuda outras pessoas a empreenderem na própria vida do jeito dela, com a arte que ela tem para trazer aqui para o mundo. Então, sem mais delongas, vou convidar a Olivia para poder entrar aqui com a gente.
1: Ei, Fê! Ai, <risos> Deixa eu ajeitar essa luz aqui. Acho que assim tá Ai, maior. gente, que
0: delícia esse momento! Finalmente conseguimos nossa live! Sim! Que bom te ver, falar com você! Pois é! Eu sei que as coisas estão um pouquinho puxadas por aí, então hoje eu espero que seja um momento de muita leveza para você, de muito... Reconexão aí com uma parte muito boa de você, espero poder contribuir Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal Quem é você? Quem é Olivia? o O que, é que você faz? De onde é que você veio parar aqui no mundo? Se joga!
1: Ai, Fê, me senti muito mamilos agora, sabe? Quem é você na fila do pão? <risos> <risos> Amei! Adoro <risos> Ah, Então, é, eu sou Olívia, né? Olívia Paixão Hoje eu moro em Brasília Já tô aqui há dois anos, na verdade É porque começou a pandemia, né? A gente perdeu meio a noção noção do tempo, do mundo, assim Mas sou mineira, sou do interior de Minas Durante um monte de tempo morei em Belo Horizonte Aí foi lá que eu conheci a Fê Querida, querida Tô aqui tentando me apresentar Sem falar da minha profissão, né? (risos) É é um desafio, é um desafio Mas é isso, assim Pois é, sou consultora de de moda atualmente, trabalho com moda, principalmente com mulheres, apesar de não só, mas principalmente, e desde sempre pensar mulheres, pensar gênero, sempre foi uma paixão minha, assim. Sou uma pessoa também para quem a política importa muito, sempre importou, e eu acho que nos últimos tempos tem importado mais ainda, né? É, e é isso, eu tô aqui com a Fê porque eu acredito também que a gente tem que levar a vida com tranquilidade, com leveza, com beleza Porque senão não vale a pena É muito pesado não, meu <risos> Genial, ah, minha mãe, ali, ó. <risos> Eita, Miris,
0: boa noite, seja muito bem-vinda é... Antes da gente seguir, né, vou fazer o nosso combinado aí com quem tá aí ao vivo, gente. Não sei se vocês já tiveram aqui em outra live do Flow Talks. A gente costuma usar muito o, o Rock Hands para poder... né? quando vocês verem que a gente tá falando alguma coisa que faz sentido. Manda o Rock Hands, que aí é a gente que tá aqui. O Gladi já consegue saber que a gente tá falando alguma coisa que faz sentido para vocês. Dá um calorzinho no coração, é muito gostoso. Então, ajudem, contribuem com a gente. Pode ir mandando dúvida, pode ir mandando comentário aí no meio... Que a gente vai nesse jogo de interagir com vocês e manter nosso bate-papo aqui. É
1: isso aí. Antes de tudo. Ah, é muito sim, fofa, Fê, você é uma querida, que bom estar aqui.
0: <risos> que delícia. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, assim. Eu comecei a falar na live aqui, né, sobre o quanto que é, depois de um tempo só que eu entendi qual era a sua parte, que eu admirava pra caramba, e não é à toa que foi assim que surgiu o nome é, da live. Porque eu sei que você se identifica como consultora de moda, mas eu diria que seu trabalho vai muito, muito além disso aí, do que eu, né? do, do que eu acompanho. E eu diria que hoje, assim, eu posso falar com convicção que a parte sua, que eu sempre, é, que sempre me chamou, assim, sempre foi a sua autenticidade, e no, no assim, mais no sentido da palavra mesmo. Aquilo que é autêntico, aquilo que é nosso, que é original. Eu acho que você nunca teve medo de ser quem você é, mas não de uma maneira impositiva, reativa, de quem quer se fazer engolir igual abaixo, como a gente vê aí muitas vezes. Só era você. E acho que quando a gente é, a gente simplesmente é. A gente ganha um espaço natural na vida e a gente brilha de maneira natural, assim, no, na vida. E essa era a parte que eu mais admirava. Só continuo continua admirando pra caramba. E eu espero que hoje a galera consiga enxergar essa sua partezinha que eu enxerguei por muito tempo e que me inspirou. Em boa parte, inclusive, aí do Vida flow de ver a sua leveza para fazer só uma coisa que era você. Você não você transicionou de carreira, mas você não mudou quem você é. Você não se redescobriu em momento nenhum. Porque eu... mesmo quando você estava no direito, você ainda era você. Mas sem dar spoiler, vamos começar do comecinho. eu tem muita história boa para gente bater o um papo. Quando você considera que começou essa sua... Trajetório, esse seu projeto de hoje, como é que tudo começou? Começa do começo
1: aí. Na verdade, Fê, é, eu sempre gostei muito. Eu sempre fui uma pessoa muito lúdica, assim. Eu sempre gostei muito de, de pensar de coisas diferentes, de, de, de ter contato com coisas diferentes que não fossem da minha caixinha, nesse sentido, assim. Então, eu era criança uhum. que dançava em cima do caminhão para ganhar uma bola, <risos> que participava de todos os teatros da. Da escola, era coisas assim E na minha casa é, Enfim, sobre o interior e tudo Então uma, uma Um costume que a gente sempre teve Foi mandar fazer roupa, comprar tecido Mandar fazer roupa, é uma coisa que é muito comum No interior, né, inclusive E aí, desde criança Essa sempre foi uma prática comum assim A minha irmã, tá, a Mirce, que apareceu aí Ela também é uma referência para mim Porque ela sempre gostou muito De moda, sempre se interessou muito Então, a gente era isso, formatura, a gente ia atrás do tecido, a gente comprava, a gente ia na costureira. É uma coisa divertida pra gente, sabe? É uma coisa de família, Minha mãe dá palpite, minha mãe tem super noção de caimento, essas coisas. Então, a moda, pensando nesse sentido, veio aí. Agora, transicionar de de profissão, eu acho que veio muito quando eu me formei. E aí é aquele momento, né? Que a gente para pra pensar o que que a gente vai fazer daí pra frente. É, e especificamente no meu caso foi quando a gente teve uma questão muito séria de saúde do meu pai na família Foi super séria, assim, e aí foi um momento que meio que eu mudei toda a minha perspectiva, sabe? Eu pensei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida? assim? O que, que eu quero fazer? Aonde, é, geralmente essas experiências de quase morte, elas nos colocam de frente a questões assim, né? E isso aconteceu comigo e, graças a Deus, eu consegui aproveitar essa oportunidade, sabe? E tive as condições materiais também para isso. Porque até antes eu não tinha. Então, eu tive condições nesse momento de, de fato, é, ir procurar trabalhar com o que eu amava. E não que eu não goste direito, que eu não gostava do que eu fazia, porque eu amo é, militância, é uma coisa que, que, que ainda faz parte de mim. Pensa, é isso, pensar política... Minorias, etc São aspectos que me tangem ainda Mas eu entendo que eu também consigo Trabalhar com isso onde eu estou hoje, sabe? Então é é muito nesse sentido, assim Foi aí, foi foi nesse momento
0: Genial, o que já tá mandando aí De que cidade que você é Então vamos
1: começar, você é de? Eu sou de Jaci É uma cidade que fica ao lado de Lavras E aí geralmente eu eu falo Lavras... É, geralmente eu falo Lavras porque é a mais conhecida, então é mais fácil Mas é, a cidade dos meus pais é em Jaci, é uma cidade de 5 mil habitantes, super pequena E aí a minha Gente. vida toda eu vivi em Lavras, porque eu estudei em Lavras, é, minhas amigas Apesar de ter muitas amigas em Jaci também, mas sempre teve essa transição, sabe? É, uhum. Depois eu morei em Belo Horizonte durante quase 10 anos e hoje eu moro em Brasília
0: Ah, Genial! Oh, Para quem não sabe, né, eu e a Olivia a gente se conhece na faculdade de Direito, é, estudamos juntas e desde a época da faculdade assim, a Olivia ela sempre foi muito engajada em todos os projetos que de alguma forma pensavam o Direito enquanto política pública. Né? Então assim, não, eu sempre via a Olivia muito engajada no, no Direito enquanto ferramenta social e isso é importante, vocês vão entender porque que eu acho tão genial o projeto dela e esse aspecto dela da da autenticidade, para vocês entenderem que, às vezes, a transição de carreira ou empreender na vida, começar projetos, não é jogar tudo fora que você fez na sua vida para recomeçar do zero. A gente nunca recomeça do zero. Mas beleza, sem dar spoiler, então. A gente (risos) fez faculdade de direito e quando quando você formou, como é que foi? Você você foi para o mercado de trabalho, não foi? Você já começou na moda? Como é que foi isso aí?
1: Então, quando eu me formei, é, eu, deixa, deixa eu re- lembrar aqui, eu tinha feito meu TCC, e aí quando eu me formei, eu queria muito fazer mestrado. E aí foi na época que eu, que eu fiz o livro e tudo, porque foi, era muito nesse sentido, eu queria muito entrar a academia, assim. É, e aí, então, meu primeiro projeto, quando eu me formei, foi fazer mestrado, foi tentar o um mestrado. Então, eu cheguei a estudar, cheguei a fazer projeto e tudo... Só que aí, exatamente na época da minha prova do mestrado, foi quando ocorreu a situação com meu pai. Uhum. E aí eu resolvi não tentar mais. Eu tinha perdido, perdeu o sentido pra mim. Eu acho que também veio de muito desgaste que eu tive. É, briguei com algumas pessoas também, né? Às vezes, e aí são coisas que a gente não precisa fazer. Mas, enfim. É... E aí, assim que eu desisti do mestrado, eu comecei a estudar para o concurso, que tem essa época do concurso também, né? Quem se forma em Direito. <risos> e aí, foi, foi quando eu estava estudando para o concurso, porque aí eu pensei, tá, não vou fazer mestrado, então eu preciso fazer alguma coisa. E preciso ganhar grana, porque, enfim, aconteceu a situação com meu pai, eu preciso prover minha família. E aí, eu fui estudar para fui estudar o concurso. Só que aí, eu comecei a somatizar muitas coisas. Eu sou muito sensível, eu somatizo Então é alergia muito, Muita alergia, muita dor no estômago E aí eu fui investigar De onde estava vindo E era isso, assim, era uma insatisfação Na verdade com O para onde eu olhava assim, O que, que eu imaginava do meu futuro, sabe? Nem era o estudo em si Porque eu gosto de estudar, é uma coisa que Enfim, faz parte, né? Assim, mas era muito o que eu projetava Com aquilo, para onde eu olhava Sabe?
0: Total Você falou duas coisas né, nesse meio do caminho que já dizem muito sobre o nosso tópico aqui, gente, do do Vida em Flow. Que é o seguinte: a primeira é a gente se escutar, né? Escutar o nosso corpo, escutar o que está acontecendo. Várias vezes, por não querer a mudança, por temer a mudança, por temer o que pode vir, a gente prefere não olhar e a gente finge demência ali. Expressão não muito boa, né? Vamos escolher uma pressão, mas a gente finge que não está vendo e. A gente fecha o olho para uma coisa, por não saber o que fazer com aquilo. E a Olivia teve muita coragem, ele de olhar, não, beleza, tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. E dois, é umas situações que eu chamo de chamado da vida, né? A Débora perguntou aí o que, que aconteceu com seu pai, já vou passar a resposta se você quiser responder, claro. Mas a vida tem esse chamado, gente, que são aquelas situações é, fortes. Tem uma moça que eu conheço que ela fala o seguinte... A gente aprende ou pela repetição ou pela forte emoção. São os dois gatilhos maiores de aprendizagem. Ou a gente aprende fazendo aquela coisinha todo dia. Então, você quer aprender, você vai lá, repete o tempo de novo tudo mais. Ou a gente aprende na base da porrada, né? Na base da forte emoção. Quando você vem, você passa uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande, ou um medo muito grande. Isso também é uma forma de aprendizado. E isso, para você, veja nitidamente que foi. Você quer contar como é que foi com seu pai?
1: Sim, na verdade foi, meu pai teve uma uma questão de saúde, acabou no final das contas não sendo nada sério, assim, mas até a gente descobrir que não era nada sério, foi um processo muito grande, sabe? Então, teve um susto muito grande, e e aí ele passou por uma cirurgia e tudo, e até depois, a, a vivência depois da cirurgia foi muito difícil, assim. O esteio pra você, de repente você vira o esteio dessa pessoa, sabe? As as coisas se transformam, assim. Hoje ele tá bem, graças a Deus, tá tudo bem com a minha família, só que houve uma transformação dos papéis. Não dos papéis, mas dos parâmetros que estavam estabelecidos. Porque meu pai continua sendo meu pai, a mãe continua sendo minha mãe, mas os parâmetros, sabe? A organização, é isso. Houve uma transformação na organização. E aí, quando a gente mexe nas estruturas, isso... É o que você falou, isso abala muito, né? E, e aí foi uma coisa muito interessante, que, era, que foi até algo que eu, que eu tava conversando com a minha professora de Kung Fu, que o momento ia aparecer, né, Fê? Adoro, gente. Mas... É Inclusive, você conhece ela, né, Fê? Conheço.
0: <risos> Adoro que eu tô ligando é isso. a
1: pessoa eu falei, conheço. É, exato. Mas ela gente. falou uma coisa muito interessante que eu que depois eu fiquei pensando muito sobre isso. Ela falou assim que quando ela, ela percebe que ela tem medo de algo, ela vai em direção a isso. Ela não foge disso, ela vai em direção a... E, e agora você falando, eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. E geralmente é isso que eu faço. Se tem alguma questão que, que eu preciso resolver, que, que tá pegando, que eu descubro, eu preciso olhar para isso. Porque se a gente foge, né? se a gente virar as costas, ela vai nos acompanhar, não adianta. Assim. Eu acho que esse é o momento que tá que estamos todos muito vulneráveis a esse tipo de coisa, porque o que a gente está vivendo é medo.
0: Exatamente. Tem uma, uma analogia que eu gosto muito, é, que é exatamente o que você falou, é aquela situação de quando você está na praia, né? A gente, quando você está na praia, está vindo uma onda grande para cima de você, se você tenta fugir dela, a probabilidade de ela te atropelar, você tomar um caldo no meio do caminho, é muito grande. O jeito mais fácil de você passar por uma onda grande que está vindo na sua direção, é, no meio do mar, é você furar no meio dela. Você mergulha no meio dela. Ou seja, não pode mergulhar. Exige uma dosezinha de coragem ali, que você Nossa, vai ter que passar verdade. no meio da onda. Mas você só... O jeito mais fácil de você tomar menos turbulência no meio do caminho é se você for pelo meio da onda ao invés de você tentar fugir da onda. E acho que com os problemas é a mesma coisa. Se a gente tenta passar no meio deles, então exige uma dose de coragem ali, do encarar de peito aberto é a situação, mas... É o jeito mais fácil, é o jeito mais leve de fazer as coisas. E é por isso que eu acredito tanto no empreender na própria vida, porque empreender nada mais é do que resolver problemas que você escolhe e se responsabilizar por achar uma solução para aquilo ali da melhor forma. Então, a partir do momento que você começa a escolher as ondas que você vai entrar no meio e ir de peito aberto para dentro delas, a probabilidade de você conseguir achar a felicidade é muito maior.
1: Sim, sim. <risos> o que você
0: está fazendo graça aí de, de Brasília. Mas Ai, voltando falou...
1: pro... <risos> Nossa. Voltando
0: para o seu projeto, como que você começou assim? Você passou por esse problema e você falou, minha vida está errada. Que eu sei que é um momento de várias pessoas que estão aqui, que no no vida A pessoa chega, olha e fala assim: tem alguma coisa que me incomoda e que não está legal. Meu, minha vida não está fluindo na direção que eu gostaria que fluísse. Uhum. Como que você fez para começar a pensar qual seria um caminho certo?
1: Autoconhecimento, Fê, não, não teve outra. Outra ferramenta, assim, outro caminho. Foi terapia, terapia, terapia. Foi é, ler sobre, sobre isso, escrever. Eu gosto muito de escrever, então é, quando tá pegando alguma coisa assim, eu faço escrita livre, sabe? Eu abro meu caderninho, escrevo, 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 escrevo. escrevo. É, foi nesse sentido, mas na verdade sempre esteve ali. Como eu te disse, eu sempre gostei, sempre foi algo que, que a minha, a minha irmã, sempre foi muito gostoso pra gente. E aí eu lembro da minha psicóloga me perguntando, Olivia, o que você quer fazer? Aí eu lembro que eu falei, bati, eu quero ser consultora de moda. Ela, o quê? Aí eu falei, eu quero ser consultora de moda. Mas eu acho que eu bati a cabeça na pedra e levantei. Só pode. Porque era muito inconcebível, sabe? É uma coisa muito fora da minha realidade, assim. Eu nunca tinha projetado algo nesse sentido. E muito diferente porque eu não me permiti. É isso, eu tinha que ter uma vida material. Não que eu não tenha agora, mas você entende? Eu tinha que ter o controle de tudo ali. E fazer um concurso, e, e enfim. É, e aí ela, ela falou, eu ah, Olivia, que bom que você caiu, bateu a cabeça na pedra, mas você tá vivo, você levantou, olha só que maravilha. Não né? é isso, assim, Fê. E aí as coisas começaram e continuam. Na verdade é essa.
0: Sim, Por assim, você já começou indo direto, como é que foi? Você fez algum planejamento? Você se estruturou? Você foi cara e coragem? Você sentiu medo? Como é que foi esse processo de... Né? Então, assim, é uma coisa muito inconcebível e várias vezes a gente tem essas ideias loucas, mas o Murilo Gan, ele tem a expressão que eu adoro muito, né? que assim, toda vez que você... Travando meu celular toda hora. Travou. Tá arrumando... É, aí. Voltou, voltou. É, ele tá travando aqui toda hora é, Mas enfim o, o que o Murilo vai falar assim Toda vez que você deu uma ideia e alguém respondesse assim Você tá louco? Provavelmente você tá no caminho certo Porque é aquela solução Fora do óbvio, fora do padrão E com você foi a mesma coisa, né? Perguntou o que, que você quer ser, você falou costureira de moda A resposta da sociedade seria Você tá louca? Você falou em direito, menina Presta atenção Mas você, né, foi aí, ó Já estão aí, hoje ah, essa é maravilhosa <risos> E aí eu quero saber como é que foi esse seu processo Você decidiu, beleza, eu reconheci Quero ser consultora de moda Você se estruturou, você pediu ajuda Como é que você começou, como é que você foi atrás né? Como é que você estruturou Esse projeto aí para Que outras pessoas possam olhar e falar assim Como é que eu começo um projeto Louco, fora da curva Que ninguém está esperando Como é que a pessoa pode fazer isso também
1: É, eu lembro muito Que quando eu conversava sobre isso com a minha psicóloga Mais uma vez, assim, foi muita terapia e ela falava uma coisa que fazia muito sentido. Ela falava, Olivia, não é que você precisa mudar o que você está fazendo agora, enquanto eu estava estudando. É só a forma como você olha para isso. Então, você não precisa olhar de uma forma tão dolorosa pro que você tá fazendo. Mas pra você conseguir não olhar dessa forma tão dolorosa, você precisa imaginar coisas melhores. Porque o que você tá imaginando hoje não tá dando. Então, quando eu comecei, eu falei, não, então tá. É, estou continuando... Estou estudando para concurso, vou continuar estudando para concurso, vou só diminuir a minha a Minha carga horária de estudos, porque tem isso, né, da carga horária que a gente faz e etc. E vou começar a estudar é, por mim, o que eu gosto, assim. E aí eu lembro que eu comecei a fazer um curso de História da Arte. E aí eu estudava um pouquinho e fazia o curso. Só Fê, que chegou no momento, e aí, e aí foi muito engraçado, porque eu abri a caixa de Pandora. Foi literalmente isso, porque quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. E foi uma coisa louca, assim, porque, porque eu comecei a, a, a estudar história da, da arte e tudo, foi mais pra... Você tá não, aqui tá dando um quentinho no coração, tô, tô obedecendo a um desejo, mas não, quanto mais eu fazia, mais o desejo crescia. E aí chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais, eu vou parar de estudar. Não dá, não é isso que eu quero, eu chutei o pau da barraca. Foi isso, foi assim, eu jutei o pau barraco É, e aí o que, o que acontece é Eu já estava nesse processo de, de estudar para concurso Então de fato eu já não estava tendo uma renda minha Só especificamente Então eu falei, tá, o que eu vou fazer agora Vai ser, não não vai ser estudar para concurso mais Porque quando a gente pensa em concurso São geralmente uns 4, 5 anos, né De 3 anos, 4, sei lá, dependendo do concurso De estudo, eu falei, eu vou dedicar esse tempo Ao meu empreendedorismo E aí foi isso que eu fiz, então eu comecei a a estudar cor, comecei a estudar sozinha assim, também E e era isso, quanto mais eu estudava, mais eu queria fazer Então o meu primeiro caminho foi pela cor, foi análise de coloração pessoal Que é é um serviço mais acessível, que é um serviço que as pessoas entendem melhor Tem uma porta de entrada mais, mais chamativa, por assim dizer, porque é mais explicativo E aí, quanto mais eu fazia, mais a vontade vinha e a galera começou a aparecer. Enfim, foi isso, assim. As coisas também foram fluindo, sabe? Mas não foi tranquilo como eu estou falando. Porque teve muito medo, muito medo. Tem muito medo ainda, existe muito medo. Meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que, sabe, será que que eu tô no caminho certo? Tem muito isso ainda. E aí, mais e mais eu tento... Pensar de que é isso. Não existe chegar lá, né? Existe o caminho. No final das contas Ui. é o caminho, assim. É aquela frase manuel bandeira maneira que eu amo, sabe? Que, que caminhante não existe. Não existe caminho. Ah, esqueci. Ah, o Léo falou, eu perdi. O, o, o coisa é o meu amigo. Seja é, bem vindo é, é, aí, Léo. É isso. Caminhante não existe caminho. Caminho se faz ao caminhar. Eu acho isso bonito demais da conta.
0: E eu concordo plenamente, porque eu acho que, assim, a gente tem, às vezes, essa ilusão de que tem que chegar em algum lugar. Só que, na real, toda vez que a gente chega em algum lugar, a gente já escolhe outro. Então, na real, a gente nunca fica no lugar onde a gente escolhe chegar. A gente tá sempre no caminho para outro, ou no caminho para alguma coisa. Então, o é importante é curtir a jornada, porque tenho certeza que a hora que você chegar nesse lugar que você tá falando que você quer chegar... Você vai botar a bandeirazinha mais alguns metros na frente, vai andar mais alguns metros, vai, a gente vai continuando sempre nessa caminhada aí. E eu acho muito legal isso que você trouxe, que você trouxe algumas coisas aí. Um, você fez uma transição até gradativa, apesar de você falar, eu chutei o pau da garraca, mas você foi estudar, experimentar o que a gente chama de MVP, né, das coisas, então você foi testar se você realmente gostava. Antes de você chutar o padak, então você foi estudar, eu fui sim, ver. Sim. Porque a gente decidiu na teoria, eu gosto de consultoria de moda, eu gosto de moda. E eu vou trabalhar com moda são coisas diferentes. Muito diferentes. Então uhum. você foi, você testou né? Foi é... lidando ali a sua ideia. Teve aquele momento de máximo de coragem que existe para todos nós,
1: aquele do vai ao rash, né? Você assim, assume, do... né? É quando você assume. É, é o mais difícil, é quando você assume. Exatamente. e é a parte que dá mais medo Mas
0: o legal tudo é entender Que você não tem que abrir mão do medo Você falou, né, tem medo até hoje Mas você tá em movimento até hoje E esse é o legal, gente é assim, a gente fica esperando um momento mágico Em que o medo vai passar Tipo assim, ah não, eu vou deixar pra fazer A hora que eu não tiver medo Só que na real nunca passa Porque sempre vai ter aquela coisinha Que você vai ficando, ai, mas será? E agora? Não sei Então é sobre ir também com medo mesmo, do jeito que dá, com empatia, com mas com abertura, com né, coragem ali momentânea, e entendendo que você vai aumentando essa coragem à medida que você vai trabalhando. Então hoje eu tenho certeza que você tem muito mais confiança no seu projeto que você tinha na sua primeira cliente de coloração pessoal. Hum, tô errada? Não, <risos> não mesmo. É sempre assim, eu falo, né, da autoconfiança conquistada, né? Que vem do nosso movimento, ela vale muito mais que aquela pressuposta. Então, aquela dose de coragem que todo mundo quer ter, que vai lá agora e faz assim, ela é boa, ela é útil em certos momentos, mas ela vale muito menos do que aquela autoconfiança do... Eu fiz, tá dando certo. Então, se eu der um passinho a mais, vai dar certo de novo, porque não daria. Então, essa autoconfiança é muito legal também da gente trabalhar.
1: Eu li um livro Um adendo assim, rápido Veio muito De uma forma muito bonita pra mim Depois que eu li o livro Grande Magia da Elizabeth Gilbert, sabe? A que escreveu Comer, Rezar e Amar Amo!
0: Meu livro favorito Nossa,
1: É lindo, não é? Esse livro, gente, leiam É um livro lindo, assim Eu chorei horrores no livro, vários momentos é, E uma coisa muito linda que ela fala É que assim Olha, a gente está dentro de um carro, nós estamos viajando, a nossa vida é uma viagem. O medo e a coragem, eles vão estar dentro do carro com a gente, em, em toda a viagem. A diferença é que o medo vai no banco de trás. Você vai falar para ele assim, olha medo, você existe, eu tô te dando todo o espaço que você tem, deite, dorme, descanse, mas saiba que você não vai ter o controle da situação. Eu estou dirigindo o carro e a coragem está sentada do meu lado, ela é minha copilota. Foi tão lindo que eu falei cara é isso assim eu não tenho que dizer não uhum. para o medo pelo contrário eu tenho que aceitar ele olhar para ele sentar ele aqui no banco descansar relaxar sabe vai fundo <risos> fica tranquila aí entendeu deixa
0: deixa que a gente resolve é. do lado de cá fica tranquila aí isso eu amo esse livro esse livro ele é ele é muito ah, incrível então, se alguém aí tá precisando de sentindo que tá faltando um pouquinho de não sei, leveza na vida Uma vida um pouquinho mais criativa né? Um pouquinho mais leve é, Eu recomendo muito ler esse livro A leitura dele tem momentos que não são tão fáceis Porque ela escreve muito sobre escrita E se você não é escritor Pode ser que se engasgue ali Mas eu te falo, continue lendo E lê de coração aberto Porque vale cada palavrinha Daquele livro E eu tô vendo aqui os comentários né? O pessoal falando do Se movimentar faz parte da vida é, oh, gente, a Jatamires, fofa, só gente querida nessa live, eu tô adorando. <risos>
1: já tô me sentindo parte
0: da família, tá, Tamires? Assim, mal Pode conheço, mas de já tô me sentindo da família. E eu vi aqui também que o Alex, né, é, empreendedor sempre tem algum tipo de medo. E é exatamente isso, às vezes a gente acha que empreendedor é aquele que não tem medo. E aí vai lá e faz, não, o empreendedor é aquele que dá esse lugar ao medo, reconhece a existência dele, a gente, não é sobre negar também. É o que a gente falou antes, né? não é sobre fechar os olhos e, ver, e negar que tem alguma coisa te incomodando. Reconheça que o medo existe, que ele tá lá, que ele tem um lugarzinho dele de incômodo, mas deixa ele no banco de trás e fala, deixa comigo, que quem guia aqui é a vida sou eu. E é uma coisa que eu queria falar muito do, do seu projeto, que para mim foi muito marcante, eu lembro que quando eu comecei a ver o seu... Seu projeto é o ar, você começar a falar disso no seu perfil e tudo mais. Eu falei, gente, cara do livro, como eu nunca pensei nisso antes. (risos) Eu achava muito legal, e aí a gente vai entrar um pouquinho na esfera técnica, mas, gente, eu acho que vocês vão gostar, que é a parte de você falar moda enquanto forma de expressão e de comunicação, né? Sua no mundo, porque eu acho, gente, que às vezes a gente quer seguir padrões. Então, assim... A minha arte é diferente da arte da Olivia. A forma como a gente ajuda o mundo são diferentes, mas às vezes elas servem para exatamente a mesma coisa. São remédios diferentes para o mesmo, mesmo tipo de doença, vamos dizer assim, que podem ser trabalhados ao mesmo tempo, integrados. Eu queria que você trouxesse essa sua visão, como que você pegou uma coisa que as pessoas têm como fútil, que é a moda, como que foi esse processo de ressignificar, de apresentar uma nova postura disso para o mundo? Assim?
1: É, primeiro, o que você falou, eu concordo muito, porque eu acho que, na verdade, são ferramentas que se complementam, né, Fê? E elas se complementam porque é sobre, sobre autoconhecimento, é isso, assim. Não é que eu vendo terapia e etc., nada disso, porque existe também uma, às vezes, uma crença sobre isso. Não, não é, eu não sou psicóloga, mas é também mais uma ferramenta para você se olhar, pra você se conectar, sabe? É muito nesse sentido. E, e pra mim a moda veio saindo desse, desse, desse espaço do fútil muito por esse sentido assim eu falei se me importa se tem valor na minha vida então já não é fútil porque eu importo uhum. é basicamente por aí assim é tem todas as teorias né a gente pode falar que a moda foi é, relegada desse lugar do fútil porque ela sempre foi é, sempre foi direcionada a mulheres o mercado da moda sempre foi muito direcionada a mulheres feito por homens direcionados a mulheres e aí, por isso, tinha muito essa faceta do fútil. Tem, tem, tem todas essas explicações, né? Da gente pensar que, que, que é isso, que a gente fala pra, pra mulher que, que a roupa dela é fútil, porque o homem já tá ali pensando isso no mercado de trabalho há muito tempo. Se você for pensar tem um dress code é, pra homem desde sempre, o terno, pra mulher não tem. Tem isso de que a Ana acabou de falar que vestir a comunicação, vestir a linguagem. Enfim, são várias vertentes, assim. Mas, para mim, ela vem muito nesse sentido de que, para mim, importa, sabe? Eu importo. Então, eu, eu não sou fútil. Eu tenho certeza disso. Eu não sou eu não sou fútil. Uhum. E por que que o meu trabalho vai ser, sabe? E quem é você que está apontando o dedo para o meu trabalho dizendo que ele é fútil?
0: Oh, perfeita! Foi bem... <risos> Maravilhosa! É exatamente isso, assim. Duas coisas que a pessoa fala que era exatamente o que eu imaginava, pelo pouco que eu te conheço, assim, que você ia trazer. Um, Gente, às vezes a gente ignora uma coisa que é importante pra gente em nome do que o mundo espera. Só que às vezes tem um clubinho inteiro de pessoas que tá só esperando alguém levantar a bandeira e falar gente, tem mais alguém que gosta disso? E é, foi isso que a Olivia fez. Tipo assim, gente, eu gosto disso. Tem mais alguém que gosta? Ela... <risos> é, legal, né? é sério. E é verdade. Porque assim... Tirando toda a parte política, que é a outra questão que eu queria trazer, que é extremamente relevante, mas às vezes a gente demora um pouquinho a ter esse repertório do justificar a importância da nossa arte no mundo com dados, estatísticas e histórias. Às vezes, quando a gente está começando, a gente não tem essa maldade e vocês não precisam esperar esse momento em que alguém vai te dar esse repertório técnico para você justificar a importância da sua arte. Basta você falar, é importante para mim. Tem mais alguém aí que gosta disso? Empreender na própria vida é uma coisa que eu nunca vi ninguém falando. E foi importante para mim. Eu levantei a bandeira e falei, gente, eu acredito nisso. Mais alguém acredita nisso? E cá estamos, entendeu? Assim, Com algumas pessoas já no projeto. Projeto começando, projeto rodando. Alunos maravilhosos dentro do GPS. E tá aí. Mas se eu tivesse ficado esperando, nossa, mas ninguém nunca falou. A galera vai achar que eu sou meio doida na empreendedorismo de negócios. Minha não existiria, essa conversa não existiria, toda essa troca não existiria. Então, às vezes, bater no peito, igual a Olivia falou, do, é importante para mim, mas alguém se importa com isso e quer interagir aqui, quer vir trocar vivências disso, é lindo. E a segunda coisa que já queria para trazer a segunda provocação, que é justamente a parte da política, que eu acho mais doido. Você pegou a mesma coisa, a mesma coisa da Olivia, que antes você tinha a ferramenta do direito, que era o direito enquanto instrumento social, você trouxe e falou assim, não, beleza, vou mudar de instrumento, vou para moda. E moda enquanto instrumento social, de comunicação, de expressão, de empoderamento, de milhões de coisas que a gente sabe. Isso foi um movimento consciente? Você fez isso e depois você percebeu, ou você nunca tinha percebido até eu falar agora? Como é que foi isso aí?
1: Não, foi consciente, Fê. Foi consciente porque, porque é isso. Assim, a política, ela sempre é, fez parte da minha vida eu sempre me interessei muito por isso, sabe? É, e aí, quando eu me mudei, foi aquilo que eu te disse, assim Eu só mudei a perspectiva pela qual eu olho a questão, entende? É mais ou menos isso, assim Quando eu migrei, eu falei, tá, eu tô aqui agora Mas e o que me importa? E o que eu não abro mão? É porque é algo que eu não abro mão Então foi por isso que, que esse é um viés que eu, que eu resolvi também adotar Ai, Lili, querida, que saudade de você! <risos> Mas esse foi um viés que eu, que eu resolvi adotar. Porque, primeiro, para mim faz muito sentido, considerando a minha vivência, considerando onde eu já estive, etc. E, segundo, porque para mim importa muito. Então, eu falei: por que, que eu não vou falar de moda na política? Sendo que ela é uma ferramenta política também, é uma ferramenta de expressão, é uma, é uma linguagem. Por que não abordar esse assunto, sabe? E aí, talvez, trazer sentido para tanta gente que não dê sentido? Foi também uma estratégia nesse sentido de, de, de conectar.
0: É, não, perfeita E isso é mais legal, gente, que às vezes é, Eu vejo eu falou com as minhas mentoradas E aí do ponto de vista de empreendedorismo de negócio né eu escolho muita galera falando sobre criar Diferenciais Só que eu não acredito em criar diferenciais Você tem que se apoderar dos seus próprios Diferenciais, e isso era um diferencial Claro seu E eu achei incrível quando você trouxe Isso como a bandeira do seu negócio que a gente às vezes tem medo de começar projetos Porque já tem alguém que já fez isso antes então, assim, você não é a primeira consultora de moda no Brasil E com certeza não vai ser a última e... Só que tem uma coisa que é nossa Que às vezes ninguém tira Você trouxe isso de uma maneira muito própria sua Muito nítida E eu achei muito incrível quando você fez isso Porque às vezes não tem nada de criar um diferencial De criar, inovar do zero, gente Pegar uma coisa que é sua, que você já trouxe Que a gente falou no começo da live, né, da bagagem já era uma bagagem que a Olivia tinha pra caramba De todos os projetos dela E eu achei genial essa, essa sacada sua Que eu nunca tinha perguntado Se tinha sido intencional ou não Fico muito feliz de saber que foi intencional E ver você mas contribuindo é isso que você falou. Com...
1: Me desculpa, hum. feio te cortar Mas é porque foi isso que você falou hum. É porque vai... Não tem como Foi intencional e também não foi Porque se não fosse pra ser assim, não seria eu Sabe? E, e, e até então eu era essa pessoa porque isso sempre fez sentido pra mim. Então é por isso que a gente nunca, que a gente não abandona quem a gente era. Se você tava seguindo o que você acredita, o que você gosta, enfim, você não vai abandonar, porque isso é a base, é o que eu não abro mão, sabe? E hoje no meu trabalho, é na minha vida, no meu relacionamento, o feminismo faz parte da minha vida, sabe? Em vários momentos eu me pego, tá, deixa eu pensar aqui, que, que, que sou feminista, o que, que eu vou fazer aqui, sabe? Porque não dá para negociar. É para negociar no seguinte sentido, não dá para deixar de ser. Sim. Não dá.
0: Bom, não, perfeita. E é isso mesmo, eu acho que a gente entender também que a gente não parar de segmentar a gente, né? A gente não precisa criar personagens para cada lugar que a gente entra. Então, eu posso ser eu mesma em todos os os lugares, não é à toa, gente, que quando eu fui, eu fiquei pensando no nome da live falei, como é que eu posso? Queria fazer o trocadilho da moda, né? Fiz o trocadilho da moda, (risos) é a última moda, mas eu queria muito falar sobre autenticidade e expressão, porque eu visto muito nítido em você e eu acho que pessoas levem isso Entenda que vocês podem ser vocês em todos os ambientes. A Olivia não é uma quando ela é consultora de moda, ela não é outra quando ela estava no direito e ela não era outra quando ela está dentro de casa dela, no relacionamento dela. Ela é Olivia. E tudo da área da vida dela tem que conversar entre si para reforçar essa Olivia que ela quer ser, inclusive, a roupa dela. E a nossa roupa tem que fazer parte desse, desse planejamento, né? No, você fala muito dos acessórios de poder e eu acho muito doido. Que é a gente ter aquelas nossas âncoras de dosezinhas extras ali do que a gente precisa. Mas mais do que isso, assim, né? Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, não é à toa que eu te procurei para <risos> aprender um pouquinho. Mas aí me conta agora, assim, mais um pouquinho desse, como é que você se entende hoje? Para onde que tá aí nesse uhum. projeto, o que, que você sonha, o que, que você quer, o que, que você espera, como é que é
1: isso? Ai, Fê, eu sonho em dominação mundial. <risos> É verdade, a verdade é essa. Não eu sozinho, não nós. É um coletivo. Uhum. É, um, hum, tá é um coletivo, é isso. É, mas assim, eu, eu penso muito que hoje o meu papel, o meu, o meu objetivo é ajudar é, mulheres e pessoas, mulheres, mulheres cis, mulheres trans, a estabelecer uma relação de maior reconhecimento com aquilo que elas vestem. E aí quando eu falo de reconhecimento, é muito sobre você se pensar, se expressar por isso. Porque a roupa, ela é mais uma forma de linguagem, né? Que é o que a Ana tinha falado ali. E aí, quando a gente olha a pessoa, por exemplo, a gente pensa... Aí, eu lembro de uma coisa que é muito legal, assim. Quando eu e minha irmã, a gente era nova, e aí era o primeiro dia de aula, a gente ficava, tipo, a tarde toda experimentando roupa pra, ir, pra saber com que roupa que a gente tinha no primeiro dia de aula. E eu lembro que minha mãe abria a porta do quarto, tipo, o que é isso? Vocês estão aí. Aí, minha irmã, a, minha, a primeira impressão é a que fica. Era essa a nossa justificativa. E aí depois eu fui pensar sobre isso, e de fato, assim não concordo que a primeira impressão é que fica, porque depois a gente vai desconstruir esses estereótipos com base naquilo que a gente fala no nosso trabalho, mas ela influencia, a primeira impressão ela influencia. E, e aí eu tô considerando, é isso, uma primeira impressão só para levar num limite pra gente pensar sobre isso. É, se essa primeira impressão, ela pode te ajudar a comunicar quem você é, a comunicar o seu trabalho, a comunicar as suas aptidões, sei lá, numa entrevista de emprego, por que não se apoderar disso, sabe? É, é mais uma ferramenta para te ajudar. E a gente perde muito quando a gente tá desconectado, assim, quando a gente não, não pensa sobre isso. Porque pensar o que a gente veste é, implica necessariamente pensar quem a gente é. Eu não sei o que a Olivia vai vestir Se eu não souber quem é a Olivia O que a que Olivia quer comunicar para o mundo O que a que Olivia quer estabelecer no mundo, sabe? E aí eu adoro dar, dar um exemplo Quando eu faço análise de coloração pessoal De, uma combina- de combinações de cores que a gente faz E aí uma, uma, um exemplo que eu sempre dou é Olha, quando eu vou numa reunião Eu falava, ah, eu, sou advogada, eu era advogada e tal Então quando eu ia numa roda de conversas, por exemplo De mulheres que sofrem violências domésticas de violência doméstica, eu ia contar a combinação. Era essa, porque eu queria ser acessível, eu queria estabelecer uma relação de horizontalidade, era esse o meu pensamento. Agora eu vou numa reunião, sei lá, social, numa empresa, e vou numa reunião só de homem. Eu já vou combinando dessa forma, porque eu quero estabelecer uma relação sim com essas pessoas, eu quero que elas me veem dessa forma. Então acho que é muito por aí, sabe? É muita gente direcionar a nossa imagem para aquilo que a gente quer que é a gente se
0: comunicar né, de uma forma inteligente. Não, concordo plenamente, a gente começou disso, é, quando a gente foi abrir o TF, a gente, que é o meu escritório, a gente chamou a Olivia para um bate-papo, né? afinal ela era empreendedora, tinha muito a contribuir com o nosso projeto, e eu lembro dela falar muito com a gente sobre, inclusive, investimentos de advogado, né? muitas pessoas se sentem é, aquadas quando chegam às vezes para começar com o advogado, aquele terno salto, aquela linha impecável, e uma das coisas que a gente faz muito no TF é usar roupas formais, ok, porque a área jurídica existe, de certa forma, mas dentro do que a gente pode trazer muito aconchego, trazer né, roupas mais aconchegantes para que as pessoas se sintam queridas, se sintam acolhidas, e não apenas como um tá chegando para entre... encontrar alguém de, né, impositor ali, ou que intimide e se sentir acolhido, então... Realmente faz muita diferença, pelo menos com os nossos clientes, né? Com as pessoas que chegam até a gente. É... Faz sim, muita diferença. Sim, a gente muita. comunica, a gente interage bem com os clientes por causa disso.
1: Eu tenho uma é. cliente que eu estou atendendo hoje ela é médica. E ela se especializa em medicina de saúde familiar, assim. Ela trabalha no SUS e tudo. E aí uma escolha que ela fez consciente foi não usar... É... Ai, gente, me fugiu o nome agora. Jaleco? Jaleco. Ela não usa jaleco. Ela falou: Eu escolhi conscientemente não usar jaleco, porque o jaleco estabelece uma relação vertical com os meus pacientes. Não é isso que eu acredito. A minha medicina é uma medicina horizontal. Eu não vou usar jaleco. As pessoas me olham torto no, no emprego. Muitas vezes elas elas não me identificam como como médica. É, mas é, eu é isso que eu quero, assim. É isso, inclusive. Eu não quero ser autoridade porque eu tô de jaleco. Inclusive ser autoridade porque eu sou médica. Não é essa relação que eu acredito. Eu falei é isso, é isso. Errada, não tá.
0: Não Exato,
1: qualquer.
0: É? E é por isso que eu acredito muito no seu projeto, que esqueciam de convidar, sim. Né, gente, a gente já falou muito aqui sobre tudo que a Olivia fez para empreender na vida dela, sobre o autoconhecimento, sobre trazer um pedacinho dela para dentro do negócio dela. E esse ciclo, né, eu falei na, na chamada aqui para live, porque eu acredito muito que é exatamente esse ciclo que a Olivia faz. Ela fez esse processo na vida dela, o empreender na própria vida é você se empoderar, se conhecer, mas você se empoderar para fazer aquilo que você quer fazer. E não sobre alguém te empoderar, porque eu não acredito que ninguém dá poder para ninguém, é você que pega o seu poder de volta. E ela faz isso para fazer com as próprias pessoas, para que mais pessoas possam viver isso na vida. Então ela faz isso com as clientes dela, para que as clientes dela reproduzam isso nos seus próprios ambientes e a gente vá criando mais pessoas autênticas. Que tenham se sintam livres para expressar aquilo que querem expressar. E que a gente construa um mundo um pouquinho mais consciente, né? Desse nosso impacto e da nossa comunicação. E como que a gente se expressar. E principalmente, expressar simplesmente porque é uma coisa que você acredita, tá, gente? Não é expressar porque você tem autoridade. É porque eu acredito nisso e eu quero comunicar isso. E aí, eu acho incrível o seu projeto nesse ponto.
1: E E agora, gente, uma uma coisa... coisa... Só, só ah. mais um abento, é, te, te interrompendo, mas é porque você falou algo que, que pra mim faz muito sentido Que Você falou, é claro que a gente não acha que aquilo vai te dar algum poder, né? E aí pra mim é muito claro, é muito nítido, que roupa não faz nada sozinha. Isso é muito nítido, assim é, Eu até tava, enfim, vou entrar aqui no, numa seara polêmica Mas é só para dar um exemplo que é um exemplo muito bom, só por isso A Carol Conká, quando ela foi pro Big Brother, ela foi com um styling muito legal, assim. As roupas, as combinações que ela fez, as roupas que ela fez. E tinha tudo pra pra dar muito certo, sabe? Eu eu fiquei, inclusive, morrendo de dó do do, do stylist dela, porque, assim, não deu certo, né? E tinha tudo pra dar muito certo. Foi abafado. É, foi abafado, é isso. Não deu certo, entende? Porque existia uma pessoa ali por trás. Então é muito, é muito hum. nesse sentido, assim, a, gente não, a roupa não faz nada sozinha, mas a roupa ajuda muito, muito. Ela te ajuda a se sentir segura, ela te ajuda a se sentir confortável, é, é isso, eu vou numa palestra e aí se eu ficar puxando, ai meu Deus, será que isso aqui tá curto? será que isso aqui... Eu não vou conseguir dar uma palestra bem porque a roupa não tá trabalhando aqui pra mim. Agora se eu tô plena, linda, se eu não tô pensando é porque tá dando muito certo, sabe? É porque tá, tá funcionando muito bem. Então é para mim é muito é muito aí assim é, a roupa não não te ela não te ela não faz milagre mas ela te ajuda muito muito se ela tiver coerente com quem você é
0: e eu acho que é tudo na vida né é, de as coisas tem muito, são poucas coisas que mudam quem a gente é gente mas tudo ajuda a gente a reconhecer ou a gente se apropriar ou a gente expressar e ou eu acho visualizar. que a roupa é sobre expressar e se reconhecer e então assim É igual eu falo, às vezes, com... né? Chega aqui meus mentorados e eu falo a mesma coisa. Gente, eu não consigo criar nada por vocês. Eu não consigo fazer nada por vocês, nem ensinar nenhuma habilidade. Eu vou comunicar aqui o que eu tenho de arte para o mundo. E Como você recebe, o que você faz com aquilo ali, o que você vai trazer isso para o mundo, isso aí já é seu. É a sua expressão ali com aquilo ali que eu te ensinei de ferramenta, né? E eu acho muito muito válido, estou vendo o pessoal falando aqui sobre o mundo precisa mais disso, humanizado, né? Falando aqui sobre terra e paixão é amor puro, a gente aqui é o amor mesmo, mesmo. gente, é é nós mesmos. Mas o mundo precisa de mais amor, especialmente em momentos como esse. E é por isso que o Flow eu bato tanto na tecla para ele ser bem leve e papo tranquilo, para a gente se inspirar e voltar a sonhar um pouquinho e voltar a se reconectar com esse lado... Do mundo mais leve, mais humano Porque parece utópico, gente Mas é utópico querer ficar só nesse mundo Mas
1: Sim. se reconectar
0: Cada vez mais com esse mundo Com essa parte, é possível E é necessária, no caso
1: Sim, passou de sentido, e, foi
0: Caminhando para o final, eu queria que assim Você falasse o seguinte Se você fosse voltar para a Olívia, lá de trás E aí você pode escolher qual é o momento que você queria voltar Qual o conselho que você daria Para a Olivia de antigamente E... As olívias que estão aí no começo da jornada. Eu vou chorar? <risos>
1: eu sou transeriana, <tão> Fê. <risos> não, é, o meu conselho seria para eu ser mais generosa comigo mesma. Acolher mais, me acolher. Uhum. Assim, sabe? Me pegar no colo e me abraçar e falar, tá tudo bem, sim, tá tudo certo, não precisa ser perfeito, não precisa ser agora. É, não, não precisa. É isso, eu
0: gostaria de ser mais generosa comigo mesma. É isso. É muito sobre isso, na real, porque essas exigências né, de vida massacram a gente, massacram os nossos sonhos, massacram a nossa felicidade, em prol de coisas que às vezes nem significam tanto pra gente. Então.
1: Ah, e né? a gente gente se cobra tanto. E a gente sabe, a gente se cobra tanto generosidade com o outro, né? É, enfim, fazer é, principalmente a gente, que, 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 pra, para quem a política importa, nós que somos ativas, que, que uhum. enfim, a gente sempre procura tanto esse acolher, que, que às vezes a gente acaba se esquecendo, assim, da, da gente, de acolher esse medo, de acolher é, a insegurança. E aí, cara, não vai rolar. Se você não está fazendo isso por você, você não vai conseguir fazer isso pelo Pra quem tá na frente, sabe? Eu tô tô nessa vibe, sabe? Vou me acolher, tá tudo certo, vou lutar meu Kung Fu aqui.
0: Gente, a gente falou do Kung Fu, é porque a Olivia luta Kung Fu e quando eu fui convidá ela para a live, eu falei assim. Eu você Olivia, se apresenta aí pra galera, se você quiser, se quiser me chamar, que você luta Kung Fu, porque é uma coisa que eu acho genial, assim, você pode soltar durante a live, eu não vou achar ruim, não. Então, eu é, você, é, mas eu você só vou falar
1: disso, se você deixar o Samu falar disso.
0: Maravilhoso. Aí, ó, até pro esporte você sempre foi muito autêntica, né? O que, que você faz? Kung é. Fu. Ah, é
1: verdade
0: e... Enfim, gente, tô vendo o pessoal aqui todo concordando é, é... É, Acho que todo mundo se sente, principalmente nesse momento A gente tá precisando se acolher, se respeitar E eu acho que é uma coisa muito diferente, tá, gente? A gente se acolher e a gente passar a mão na nossa cabeça No sentido de não crescer, então... Uhum. O que a Olivia está falando aí é sobre realmente se acolher nos momentos em que você está fazendo uma coisa que não está fazendo sentido, ou que você não dá conta de fazer mais. Cara, você é um humano, você não é um robô, então se acolha. Mas ao mesmo tempo, é, tudo...
1: relaxar.
0: Oh, é exatamente isso. E aí, entenda qual é o momento que você precisa desse acolhimento, qual é o momento que você está com medo. Se você tiver com medo aí, se for o medo que estiver falando mais alto, chama a gente aí, vamos bater um papo eu e o Olivia estamos aqui à disposição para te ajudar. E te incentivar. Sim. E o Lucas está perguntando qual é o tempo de Kung Fu?
1: Tenho quase três anos. É, é. passa rápido, mulher. Passa muito rápido. tempo novo. E o então, Fu é para você, né? Uma forma de terapia. Nossa, vamos dizer, muito, muito. Muito, muito. Sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Para é poder Kung Fu <risos>
0: Procurem aí as terapias de vocês também, viu, gente? Pode ser Kung Fu, pode ser o que fizer sentido para vocês. E caminhando aqui para o nosso final, eu queria muito agradecer, Lívia, você abrir toda nessa né, história. Eu sei que não é fácil, às vezes, olhar, olhar para as nossas dores, para as nossas seguranças, para aquilo que a gente não tem tão claro. E, mais uma vez, a sua autenticidade, a sua leveza para falar das coisas, é, não né, significa muito para mim. Para quem apareceu aí, gente, que não conhecia o projeto Vida em Flow, esse flow talks é que a gente convida pessoas tipo Olivia maravilhosa que vem para contar a gente como que foi empreender na própria vida, como é construir uma vida que faça sentido, que flua em direção à própria felicidade e uma vida humana não é sobre aquele, né, Paranauê de faça a todo custo no pain no gain, eu não acredito nisso eu não acredito oh. nessa glamorização do cumprimento a gente não veio para isso tem o um caminho leve possível e a Olivia aí é prova viva disso, que mudou, transicionou, teve seus perrengues, ainda tem. E ainda assim tá aí e trouxe essa leveza aí pra gente. O Vida em Flor é um espaço justamente para que vocês se sintam acolhidos, para que a gente aprenda juntos a empreender com mais leveza na vida e nos negócios. Então, também falamos de negócios aqui, porque acho que empreender, tanto na vida quanto nos negócios, é a maneira mais fácil da gente chegar nessa vida aí maravilhosa que flui. E, gente, queria fazer o um convite para os próximos que vão ter aí na vida. Tanto é, no próximo dia 24 vai ter outro. ele Olivia também fica convidada a participar aí dos próximos. Sim. Eu gosto sempre de ver todo mundo aí de volta. E é isso, gente.
1: Obrigada mesmo, Olivia. Você tem mais algum comentário para deixar aí pro pessoal? Se joga. Sim, eu quero te agradecer muito, muito, muito. É, você tá, tudo que você está me falando aqui, eu poderia estar falando sobre você também. É isso, eu acho que quando a gente... Uma coisa que eu acho muito maravilhosa e que eu não tinha que eu não sabia disso até entrar na internet, é que a internet pode proporcionar muitas conexões boas, muitas conexões legais. E isso é muito especial, sabe? Então, é é uma outra coisa que eu quero deixar aberta também, de de a gente fazer da internet esse espaço, essa festa, como diz uma, uma, uma pessoa que eu admiro muito, essa festa que pessoas legais se encontram, que a sua panelinha se encontra e que a gente se conecta, sabe? É muito especial quando a gente faz isso que é o que a gente está fazendo aqui agora também, que são essas pessoas que estão nos assistindo. Então quero te agradecer muito esse espaço e também essa conexão porque ela é real. Ela é real porque nós duas acreditamos nisso. Isso é muito especial. Com
0: certeza. E levem isso, gente, para a vida de vocês. Assim, é, a gente sempre se gostou, né? Muito. A gente sempre teve um carinho muito grande é, desde a época da faculdade. Mas também essa relação ela só cresceu porque surgiu de um convite. Então, assim, eu fui na cara e coragem, na cara de pau. Ih, pequeno. Aí na porta do olho e falei, Olivia, você estava ter um papo comigo? Você tem alguns minutinhos para conversar comigo? Então, às vezes, chamem pessoas que você gosta, mas que às vezes está longe, que tem uma experiência legal, que tem uma vida legal, que tem alguma coisa que te inspira. Mas que você, não, às vezes, não conhece tanta pessoa, ou às vezes, não está tão próximo assim, ou você perdeu o contato. Gente, vai na cara e coragem, usa a dose de coragem para fazer isso, porque às vezes realmente vai ser uma coisa que vai fazer uma mudança gigante na sua vida, assim como fez na minha, reconectar com a Olivia. E façam comigo, façam com ela, nós estamos aqui à disposição para
1: realmente cocriar essa dominação mundial. Isso, isso aí. E é uma oportunidade, né? na verdade eu acho que é nesse sentido, a gente se dá a oportunidade de de abrir espaço para aquela pessoa, sabe? E ao mesmo tempo também a gente conseguir desconectar com aquilo que já também não faz mais sentido. Porque a vida, no final das contas, é isso, né? É esse movimento, é esse fluxo que acontece. Isso é muito especial. Eu sou muito, muito grata por isso. Mais ainda depois desses dois anos, sabe? Que a gente está nesse nesse rolê todo. Sou muito grata. Ah, que lindo! Fico muito feliz. Obrigada a todo mundo que participou, viu,
0: gente? Obrigada mais uma vez, Olivia, por essa live, pelos próximos encontros que faremos (risos) juntos. E enfim, gratidão sincera a todo mundo que esteve presente, quem tá vendo aí na gravação. Meu beijo grande também para
1: vocês. Se cuidem tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Beijos. Obrigada, Fê.